0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Herzlich willkommen heute zum Real Hope Talk. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Ich darf mittlerweile Freundin sogar zu ihr sagen. Kirsten Hansa, eine star ist heute da. Liebe Kirsten, schön, dass du da bist. Erzähl uns kurz was.
0: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, was erzähle ich? Ich bin gerade wieder, wieder frisch in Berlin gelandet, äh, war lange in Griechenland jetzt auch wieder und äh, norde mich hier gerade ein und ich finde natürlich die jetzigen Konstellationen sehr, sehr spannend, diese Umbruchszeit. Ich finde es toll, dass es endlich geklappt hat und ja, wir sind auf jeden Fall Freunde.
1: Gott sei Dank hat es jetzt endlich geklappt und weißt du was so lustig ist, ich habe ja gerade noch mal reingeschaut, du warst ja von 2006 bis 2020 beim Saat 1 Frühstücksfernsehen und ich habe dir das ja schon oft erzählt, jetzt erzähle ich es allen. Ich habe jeden Morgen wenn ich einen Fernseher hatte, Saat 1 Frühstücksfernsehen geguckt und bin immer erst aus dem Haus und ins Büro gefahren, nachdem ich die Sterne gehört habe von dir. Mhm. Das war wirklich für mich immer so. Und du kamst ja, ich glaube, zwei oder drei Mal sogar. Also ich war immer in dem, in dem mittleren Slot, danach bin ich ins Büro gefahren. Und ähm, ich fand es super. Und ich finde es schade, dass es nicht mehr so ist. Ich gucke immer noch gern seit 1 Frühstücksfernsehen. Mhm. Aber so, die Sterne fehlen mir. Ja, äh, das wird oft gesagt, es ist ja
0: weitergegangen. Also, was ich glaube, das wissen inzwischen doch fast alle. Also ich bin ja dann einfach nur zu äh, Pro771 gewechselt. Das heißt, ähm, das heißt nur, es ist ins ins Web gegangen. Also ich bin praktisch ins Web gewandert äh, mit der Astrologie und dem Tageshoroskop. Und seitdem produzi produziere ich das selber. Das, da ändert sich jetzt sicherlich auch nochmal was, aber. Das ist eigentlich ganz schön, dass es für mich auf eine Art und Weise auch weiterging. Nur, dass ich natürlich auch mit der Crew nicht mehr so zu tun hatte. Aber dafür, das war ja dann auch genau in die Pandemie ist das gefallen. Und in der Zeit eben unabhängig von Studios zu sein und so, das hatte auch etwas. Also ich hatte ja trotzdem... Glück Und ich bekomme immer noch so viele Zuschriften und auch äh, interessanterweise auch sehr junge Leute, die gesagt haben, Mensch, also bei uns lief das und das war für mich, bevor ich in die Schule musste, das war so das Go dann, äh, wenn die Astrologie gekommen war. Also es war ein deutsches, kann man sagen, und auch Österreicher hatten das ja auch,
1: äh, Ritual, morgens äh, die Tageshoroskope zu schauen. Na, vor allem hast du das einfach auch schön gemacht und mit den Sternen, also auch mit den Sternen, die man dann die man gesehen hat an den Charts und so, man hat es halt echt immer sehr gut verstanden und ähm, man, ich, ich habe mich da oft wiedergefunden. Ja. Das war gut, als Löwe, wie du weißt, Löwe. Ja,
0: und ist, ich meine, da das steht ist da auch meine Passion und tatsächlich, es ist ja auch wirklich alle Texte und nach wie vor, es ist ja wirklich alles so auf meinem
1: äh, Mist, in Anführungszeichen, kosmischen Mist gewachsen. Genau, das steht nämlich da nämlich direkt darunter. Was, machst, was, 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 was beschäftigt dich jetzt gerade oder was machst du gerade eigentlich? Also ich habe mich als
0: Autorin, ich habe ja zwei Bücher geschrieben und ich habe jetzt auch gerade ein äh, Drehbuch-Exposé und ein Manuskript geschrieben, äh, was mir sehr am Herzen lag, was auch eine ganz neue Beschäftigung war. Ich bin in einem Kunst-Astrologie-Projekt äh, mit meinem Lebensgefährten und äh, ich unterrichte ja auch leidenschaftlich gerne Yoga und habe eben die Astrologie mit dem Yoga verbunden und das habe ich schon vor sehr langer Zeit gemacht und das ganze Astro-Zen genannt, also Zen von Zen Meister. Ja. Und äh, damit starte ich jetzt auch nochmal neu durch und gebe Workshops und Reisen und so weiter. Also das ist so jetzt gerade die Beschäftigung neben der Pflege meiner Mutter.
1: Was nicht so gut ja, ist.
0: Ja, äh, sehr ans Herz gehen. So. Ja.
1: Das ist nicht gut. Ich muss ja, wir haben, ja, ich kann ja immer ehrlich zu dir sein, wir hatten ja darüber auch schon mal gesprochen. Ich ähm, hatte ja mal gesagt, also ich muss immer alles ausprobieren, damit ich darüber dann auch urteilen kann. Deshalb habe ich mal ein Wochen äh, Seminar Yoga besucht auf Mallorca. Ja. Und was ich festgestellt habe, Yoga, ähm, ich kriege Tourette von Yoga. <lacht> Ich, ich, nehme, ich, ich nehme nehm schlimme Wörter in den Mund und muss schimpfen. Du, ja. Das ist ganz normal. es ist so, jetzt es ist so schlimm, weil ich, ist, ist, ich, ich, muss sagen, ich brauche was, ich brauche Gewichte, ich muss boxen, ich brauche was mit dem Ball. Wenn du mich in eine Position bringst, die mir auch noch wehtut und die muss ich also. halten, also es ist nur irgendwas von Yoga, also ich will jetzt auch, das ist wieder dieses typische Schlauarsch sein oder so. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also ich kriege davon Tourette und mir hat es echt ähm, wehgetan und es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe die Woche durchgezogen, aber ich habe für mich festgestellt: ähm, es gibt nur eine einzige Sache: dieses, ich glaube, es nennt sich so passives Yoga. Dass der Yoga-Lehrer dich so ein bisschen dehnt so, und in diese Position so bringt. Kann <lacht> Das mag ich. Ach, ach. Ich
0: habe immer so, ähm, auf, auf der Insel Carbatus habe ich immer so Holländer, die in erster Linie gerne Uso trinken und die, ähm, ich praktiziere dann mit den anderen auf der Terrasse Yoga und so und die sagen, ach, nächstes Mal kommen wir und so, ähm, next time I join you and I would like to make the lazy cow. Und das ist jetzt so der Running Gag bei uns, weil ich immer sage, ja, wann, wann kommt ihr endlich zur lazy cow? Und Yoga ist auch nicht, es ist nicht für jeden was, aber Yoga-Lehrer und Lehrerinnen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Ich habe auch eine eigene Richtung ähm, gefunden und ich war so ein bisschen auch, ich hatte so den, mein Ruf ist mir immer vorausgeeilt, dass es, man kommt nicht ohne Schweiß gebadet zu sein aus meinen Klassen raus. Und das habe ich aber jetzt so, das ist nicht mehr ganz so wahnsinnig äh, fordernd und, und young, äh, Energie, ähm, sondern so ein Rundum, was ich jetzt mache. Aber ich, ich mag es, die Leute aus ihren Komfortzonen rauszuholen. Das mag ich
1: sehr. Du sprichst ja, ist, man hat äh, Knistern, egal. Ähm. Mhm. Nee, man, also du, das spricht ja auch für sich. Also so viele, wie das auf der Welt machen, das muss ja was können. Aber was du richtig sagst, es muss nicht für jeden was sein.
0: Nee, und ich meine, es holt erstmal, also um Tourette nochmal da drauf zu kommen, ähm, weil erstmal ist es wirklich so, man geht über so eine Hürde, man man fängt an, äh, Yoga zu machen und das holt erstmal so diese Schattengeschichten raus und auch das, was an Baustellen im Körper ist. Das heißt, erstmal tut einem alles weh, es geht einem in erster Linie Schlechter, wie so in der Homöopathie manchmal auch. Und dann denken die Leute, nee, also Leute, nee, ey, ohne mich Yoga nie wieder, was ist denn das für ein Mist? Und ähm, aber wenn man über diese Hürde rübergeht, ja, und da geht es ja auch um Widerstände und Yoga ist ja nicht, dass man auf der Matte da voll tolle Figuren macht, sondern es ist ja eigentlich eine, eine Lebenseinstellung, es ist ja eine Philosophie und der Yoga-Weg ist jetzt nicht unbedingt der einfachste, weil. Das korrespondiert nicht immer mit dem Real Life. Also ich kann mich auch wahnsinnig streiten, schreien ja, und mit meinem Freund, da fliegen die Türen und fetzen. Und dann sitze ich da wieder und singe Om. Also das muss man erstmal zusammenkriegen.
1: <lacht> Apropos zusammenkriegen. Bei mir steht übrigens auch auf der Liste Corona-Krieg-Krise. Was ist los mit der Welt und was sagen die Sterne dazu? Genau. Gibt es irgendwas Positives, was wir jetzt einfach mhm. mal rausarbeiten können? Also, also ich meine. Ja. ja, es ist so, ähm,
0: muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, wir bewegen uns aus der, äh, aus der sehr materiell orientierten, linearen Welt raus in das ähm, mehr auf Kooperation, eigentlich revolutionäre Zeit, Wassermannzeitalter rein. Äh, viele sagen, was denn, das ist ja total, das ist ja schon längst Wassermann-Zeitalter, ja, Time of Aquarius und so haben die in den 68ern schon gesungen, aber wenn man das astrologisch sieht, ist es tatsächlich so, dass praktisch dieser, dieser, dieser wirkliche Eintritt im Dezember 2020 war mit einer Konstellation von Jupiter und Saturn im Zeichen Wassermann. Dem Ganzen ging der Supercrash voraus, also ein Systemcrash, kann man sagen, und Pandemien sind Begleiterscheinung. Die Pandemie als solches, das war ja bei uns, dass die Pandemie als Krise bezeichnet wurde, aber wir können einfach davon ausgehen, nicht die Pandemie ist die Krise gewesen, sondern die Pandemie ist die Begleiterscheinung einer Krise gewesen, die wir noch nicht so ganz ähm, überblickt haben und auch noch nicht vielleicht nicht so ganz verstanden haben, ja, weil das tickert so langsam in unser System. Leider gab es eine totale Aufspaltung, es gab Entfremdungen, es gab unglaublich viele, ich nenne es mal, Verschwörungen in alle Richtungen. Also Verschwörungen in dem Sinne, dass man auch durch Algorithmen oder so einfach nur noch gespeist bekommt, für was man sich interessiert und dementsprechend digital in eine Richtung ge gebracht wird, die diese Vielfältigkeit auslöscht. Das ist die Gefahr der jetzigen Zeit, weil die wichtigste Konstellation, die wir hatten ähm, und haben, ist der Übergang von Planet Pluto der langsamste auch mit in unserem kosmischen System vom Zeichen Steinbock, was die Gesellschaft, die Hierarchien, die ähm, auch Werte, aber auch die Stabilität und die Konstruktion der Systeme sozusagen repräsentiert, ähm, von, äh, von wirklich von der Erde, von der Wurzel auf einfach in eine Art von Umsturz gebracht hat. Nicht der Planet hat das gemacht, sondern die Planeten sind ja wie die Uhr. Das ist nicht die Zeit, das ist ja nur ein Symbol dafür. Und jetzt geht der Pluto in Wassermann über. Und ähm, wir hatten jetzt einen kurzen, eine kurze Intro von Pluto in Wassermann. Und ähm, meine Sorge bei dem Ganzen ist, dass wir sozusagen nicht gut aufgeräumt haben. Wenn wir in ein neues Zeitalter gehen, bedeutet das ja erstmal Unruhe Chaos, ähm, Aufstände, Revolutionen, wir sehen das jetzt gerade in Frankreich auch, überall Revolten, Einsparungen, dann kommt der Krieg noch dazu und so, es ist ja ein einziger Angstporno, den die Menschen erleben, also Porno in dem Sinne, dass man schon fast darauf, was ist denn jetzt passiert? Ja, und so, also ja, in ja. so einer Erregung, in so einem Erregungsangstzustand bleibt und dementsprechend die psychischen Erkrankungen auch wahnsinnig zugenommen haben. Und äh, Pluto bedeutet in, Wasser, in, in, in Steinburg da haben wir jetzt nochmal eine Phase bis Januar auch, ähm, das ist jetzt nochmal das Aufräumen, also nochmal zu schauen, bin ich wirklich richtig mit meiner Ausrichtung, bin ich aufrichtig? Also auch als Mensch. Ähm, wie sehe ich das Ich in der Gruppe, in der Gruppe Menschheit? Also inwieweit sorge ich für das Schäfchen im Trockenen und der Rest ist mir egal? Blende ich das aus? Wir können es nicht mehr ausblenden. Also wir sind ja in einem globalen Zustand. Jetzt kommt ja der Angstporno in Richtung KI. So. Und das ist ja einmal Desinformation. Also äh, obwohl wir so gut informiert sein könnten, sind wir desinformierter denn je, weil wir nur noch Überschriften lesen. Und ähm, Pluto in Steinburg, jetzt nochmal so ein bisschen die vorletzte Episode von Pluto in Steinburg, bevor wir in die Wassermannzeit gehen, die dann bis 2043 ist, ist wirklich nochmal eine, eine Neuorientierung. Was bedeutet Zukunft und was lässt man jetzt hinter sich? Also inwieweit sind auch liebgewonnene Geschichten in unserer Vita, in den Systemen System, mit dem Haben, mit dem Wohlstand, mit dem Haben und dem Sein und so weiter, äh, an der Zeit re revolutioniert und auch verändert zu werden. Also wie könnte das gehen? Und da wir uns so oft auf das Negative konzentrieren, wird das natürlich auch immer größer. Energie folgt der Aufmerksamkeit.
1: Es ist momentan halt so, also es so ist für mich meine Empfindung, dass sich so alles aktuell wert, also nichts geht gerade leicht, hm. Alles, was eigentlich, wo dir jemand sagt, komm, das machen wir jetzt, wird nochmal hinterfragt oder klappt dann plötzlich doch nicht. Also so diese Verbindlichkeit finde ich, für mich jetzt, ist total weg. Mhm. Also mich, mich macht es gerade wirklich wahnsinnig. Und dieses Thema, weil du sagst, äh, äh, Zeitung oder was man so alles mitbekommt, es wird ja auch nur noch die Karte Angst gespielt. Überleg mal, das ging, als, als es 99, als man gesagt hat, ihr müsst aufpassen mit eurem Computer, äh, da geht dann die ganze Welt geht unter und die Atomkraftwerke fallen aus. Und weißt du, es war ja plötzlich so, so große Panikmache und im Endeffekt ist nichts passiert. Und jetzt wird... Und ich finde auch so, um, 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 um mal die Bildzeitung da kurz einmal abzuholen, da wird nur noch mit Angst gearbeitet. Mhm. Also da ist ja nicht eine schöne Story mehr dabei gefühlt, ja? Also irgendwie nur noch, egal wo man hinguckt, schlimm, schlimm, am schlimmsten. Und wenn dich jetzt jemand fragt und sagt, Kirsten, ab wann sind denn die Sterne wieder so, dass es positiv wird? Ja, ähm, Muss man sich jetzt noch lange warm anziehen? Oder? Na, ich würde mal sagen, ähm, also wir kommen auch
0: gleich auf diesen heißen Sommer zu sprechen. Der Sommer ist nämlich wirklich toll von den Konstellationen. Ähm, auch sehr aufregend, sehr wild, aber ähm, jetzt ja. erstmal, also diese, diese Angstgeschichte und ähm, also ich weiß nicht, wer Bad News a Good News erfunden hat. Ähm, das ist äh, eine, ein, ein, also das ging ja immer um Verkaufen. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Und ähm, das ist ja natürlich auch, äh, also es war ja nicht im Sinne der wir was, ne? Welche Nachrichten tun wir jetzt raus, die wirklich gut tun? Also ich sag mal so, wie man jetzt mit einem Kind umgeht. Ne? Also ich sag ja auch nicht, ich gebe dem jetzt äh, Pommes, weil damit das Kind lernt, äh, Pommes sind richtig schlecht irgendwie. Fallen die Zähne irgendwann aus mhm. und nur Süßigkeiten, dann muss dauernd zum Zahnarzt. Und da wird gebohrt und dann leidet es richtig und so. Also würde ich ja nicht mit meinem Kind umgehen. Aber in unseren Gesellschaften sind wir ja so zum Teil umgegangen. Also das waren ja Systeme, die darauf aus waren, zum Teil. Also, dass es, es ging nicht darum, um wie in Butan oder so, um das Wohl. Es hat, irgendwann ist es so gekippt. Ne? Und dann natürlich immer die Streitereien, Demokratie, verschiedene Meinungen, ganz wichtig. Aber, ähm, durch diese, in dieser Pandemie und äh, in der ewigen Suche immer nur nach Schuldigen, das ist ja auch so langweilig. Immer nur zu, wer war schuld? Du bist schuld. Also ne? jeder, der eine Beziehung führt und weiß, dass es nur um Recht haben geht, weiß, er kann gleich die Scheidung einreichen oder man kann sofort auseinanderziehen. Also es führt zu keinen ähm, Lösungen und wir sind schon länger nicht mehr in diesem lösungsorientierten, aber es gibt Bewegungen, die sind im Kleinen, aber die sind innovativ, die sind lösungsorientiert, die sind, ähm, also allen geht es gut darin und trotzdem ist es nicht, ist es ist auf eine Art und Weise auch äh, nicht äh, der, der oberste Punkt des Problems, Profit geschäft oder so. Und es ist ja auch nichts gegen Profit einzuwenden. Die Frage ist ja immer, geht es auf Kosten von jemanden?
1: Es ist ja auch dieses diese, diese Moralapostel aktuell. Ja. Also mir kommt es so vor, das hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Und du kannst natürlich mit irgendeiner so Moralkeule jede Diskussion ähm, platt machen. Mir, mir geht auch fürchterlich das Thema Streitkultur auf den Keks. Warum kann man heutzutage nicht einfach mal seine Meinung kundtun? Dann hört jemand anderes, der von mir aus eine ganz andere Meinung hat, trotzdem einfach mal hin. Und ich habe auch die größte, den größten Spaß daran, mich mit Leuten zu unterhalten, die eine völlig andere Meinung hm. haben als ich. Weil ich dann trotzdem, wenn es wenn es intelligent äh, vorbereitet ist oder, oder, oder rübergebracht worden ist, dann kann mir das ja auch eine ganze Menge bringen. Und ich bringe jedes Mal dieses gleiche Beispiel. Ich würde den Gregor Gysi nicht wählen. Ich finde den super rhetorisch und viele Sachen, die der sagt, würde ich unterschreiben. Ich finde eine äh, ne Sarah Wagenknecht teilweise sehr aufgeräumt. Mhm. Nicht alles, ich würde aber trotzdem die Linken nicht äh, wählen. Es gibt aber auch andere Parteien, wo ich auch nicht alles immer nur verteufeln würde, weil es vielleicht ein, ein Thema anspricht, was mich interessiert oder was so ausgedrückt wird, dass ich sage, ja, das kann, kann auch funktionieren. Und das finde ich immer so schwierig. Ja? Du kannst nicht mal mehr sagen, ein, ein Teil von, äh, als Beispiel Donald Trump, finde ich irgendwie nicht alles, was sch äh, schlimm ist, wenn ich das jetzt sagen würde. Mhm. Wie kannst du nur, und der ist ein Frauenverachter und, und sonstige Sachen. Sag ich, da sage ich, darum geht es mir doch gar nicht. Ich habe doch jetzt nur gerade eine Sache gesagt, die, die, die ich vielleicht gar nicht blöd finde. Warum spinnen die Leute immer mehr?
0: Ja, also ähm, es ist, ich glaube, auch das ist der Angst geschuldet, weil Angst macht uns ja zu. Das heißt, wir sind ja in einem Abwehr, also Angst macht ja was, also ich glaube, Angst ist so dieses Hauptthema eigentlich der letzten Zeit, dass in dem Moment, wo eine, ich sag mal, wie eine kollektive Traumatisierung stattfindet oder Retraumatisierung mhm. stattfindet, dass ja nur so ein Fight-and-Flight-Modus geht. Also das heißt, wir sind in einer Abwehr, wir sind in einer Erstarrung, ja, also so, nichts geht mehr, ähm, in diesem äh, Abwehr, Kampf, Flucht, Erstarrung. Und daraus, also das erklärt, da erklärt sich schon viel, wenn man sich das anschaut, also die, die hochgradige Aggressivität, mit der, also auch wenn einer irgendwas gesagt hat, ich meine, es gab auch Suizide aufgrund von, wo, wo einfach, wo der Mob jetzt auf digitaler Ebene losrennt und einfach draufhaut. Und und ähm, man kommt nicht mehr raus, weil man kann, es, es wird ja eben nicht mehr diskutiert. Es hat mir schon vor Corona und vor diesem Ganzen oft gefehlt, wo ich mir so diese diese alten Griechen, weiß, ich habe mir so ein Pantheon vorgestellt, wo einfach alles stehen, da wird was gesagt, da wird zugehört. da wird Das lässt man auch mal rein und lässt das so ein bisschen wirken. Was macht das mit mir? Wie denke ich darüber? Ach, der denkt so, nee, jetzt ist ja wirklich nur... Der Satz ist noch nicht mal zu Ende, schon zack, eine in die Fresse.
1: <lacht> so. Ja, vor immer so, es wird immer schlimmer und, und auch so dieses, weißt du, ich, ich, ich habe natürlich ein großes Problem, weil ich einen sehr großen Sarkasmus habe und das ist halt meine Art von Humor. Aber beste Beispiel: vorgestern irgendwie schreibt einer bei Facebook, was gibt es in 20 Jahren nicht mehr? So, und der schreibe ich halt als Scheiß drunter Klimakleber. Äh, und dann kriege ich da drunter Texte, aber wirklich gefühlt eine eng geschriebene DIN A4 Seite. Ja, aber wenn die Weltmeere anwärmer werden und Korallenriffe und so, ich habe einen Scheiß Scherz gemacht. Ja, ja. Und wird plötzlich wird man damit und plötzlich bin ich der der es nicht versteht, wie gefährlich das jetzt gerade alles ja. ist. Und das ist auch generell so, die Leute, die suchen förmlich danach, irgendeinem eine Breitseite zu geben. Du kannst nichts mehr schreiben, nichts mehr tun. Und, und, und ich kann vor allen Dingen auch aus jedem Satz, den man sagt, ein Wort rausnehmen, Zigeuner, Oh, Zigeuner, okay, den Rest kriegt man gar nicht mehr mit. ja? Oder Indianer oder was auch immer, was man alles nicht mehr sagen darf. Ähm, da, da, da suchen die sich das dann raus und dann bist du sofort, ach, ist der Nazi. Ja, ja, Guten Tag.
0: Naja, und das sind ja, ich meine, das sind ja Desinformationen, es ist eine, ähm, eine, eine Bewertungsebene, äh, bei der ich schon, ähm, also mit den Likes, ne? es war ja, wir, wir haben eine lange Phase erlebt, in der es ja darum ging, ähm, von Bewertungen runterzukommen. Das ist übrigens in der Astrologie auch so. Das heißt, ähm, da gibt es kein, ach, das ist das tollste Sternzeichen, ach, das, da hast du ja echt äh, die Minuskarte gezogen, bist ja da als Skorpion auf die Welt gekommen <lacht> oder so. Also so funktioniert der Astrologie nicht, sondern Astrologie ist wertfrei. Bei dir? Sich, bei mir, genau. <lacht> Astrologie bemüht sich um Wertfreiheit, ja. Und ähm, dann kann man aber trotzdem scherzen, mache ich auch mit einem befreundeten Astrologen, uns macht das total Spaß und so, aber wir wollen dabei niemanden ne, beschädigen oder irgendwie, dass er sich schlecht fühlt deswegen oder so, das, darum geht es gar nicht. Aber manchmal muss man auch sowas aus, aufbrechen, damit es nicht zu rigide wird. Aber Wertfreiheit gelingt natürlich nicht, wenn es nur noch um Likes geht, wenn ich irgendwie mich durch Scrolle und like, 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 klick, klick, click. Oh, Thumbs up, wie im Römischen Reich, ja, ja. wie in so einer
1: Arena. Hm, nee. Schlecht gut, schlecht gut. Uff. Und das ist ja so, so super. Ich will nochmal einen Kommentar da lassen, gar nicht bis zum Ende gehört, weißt du, gleich trotzdem schon mal was ja, rein. Und, und genau, und, und, und dann freuen sich die aber, dass die plötzlich Likes dafür bekommen, weil sie ja besonders einen rausgehauen haben.
0: Na, alle ja, alle wollen also die, sehen. Die machen es ja. Es ist doch, das ist doch das Problem unserer... Ich sag mal, alles ist basiert oder in der letzten, im letzten Reich, nennen wir es mal Erdreich. Ne? So, ähm, da ging es ja darum, dass wir was leisten, dass wir anerkannt werden, dass wir irgendwelche Bringer sind. Äh, es war ja nie so, du hast ja auch Kinder. Also bei Kindern zum Beispiel ist es ja so, wenn, die, wenn wir die bedingungslos annehmen, also so wie sie sind, erstmal davon ausgehen, die sind perfekt. Und jeder, der wirklich zu Liebe fähig ist und auch Kinder liebt, weiß, dass wir, dass man das mit, dass es das gibt, ne, diese Form der bedingungslosen Liebe. Und ähm, aber so jeder erfährt ja äh, genau das Gegenteil: wird nicht gesehen, wird nicht gehört, wird nicht geliebt, ähm, ist einsam, ist alleine, was weiß ich. Äh, die Menschen äh, leiden einfach. Und äh, die, die noch in Situationen sind, in denen vielleicht ihr Job auch nicht besonders gut bezahlt ist, aber die trotzdem im Gegenzug zu eigentlich dem Hauptmen also dem, der Masse der Menschen hier auf diesem Erdball ähm, ein Dach über dem Kopf haben, fließend Wasser und so, also diese Basics, ähm, die sind unzufrieden. Die meisten sind unglücklich, unzufrieden und ähm, wissen nicht so richtig, wie sie da rauskommen sollen und das ist ist ja wie in der Schule, wenn auf einmal alle durchs Abi fliegen, wie es jetzt neulich der Fall war, ähm, dann muss man schon sagen, hm, na, hat vielleicht was mit dem Lehrer zu tun. Und wenn eine Gesellschaft, ähm, wenn Menschen einfach fast alle unzufrieden sind, dann könnte man ja auch sagen, hm, hat vielleicht was mit dem System zu tun.
1: Ja, aber die Leute, weißt du, wenn du den ganzen Tag natürlich äh, so im Internet guckst und du siehst ja nur die tollen Sachen jetzt übertrieben, also natürlich auch schlimme Sachen, aber ich sag jetzt mal so, du, du, du hast ja so immer da dann Algorithmus drin, wonach du suchst und womit du dich beschäftigst, dann kriegst du das natürlich auch immer wieder hingespielt und dann willst du das dann teilweise auch immer haben oder 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 suchst danach und ja, das ähm, neigt. und das ist mhm. halt einfach schwierig und die Leute sind wirklich, was du richtig sagst, die sind durch, durch die Bank weg irgendwie unzufrieden und dann haben sie aber auch Angst, was zu verändern. Ja und, 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 und das finde ich auch so 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 dramatisch. Wenn ich einen Job habe, der mir einfach überhaupt keinen Spaß macht, dann dann muss ich den irgendwie ändern. Aber ich habe auch festgestellt, dass so viele Leute machen ihren Job, damit sie Geld haben für ihre Freizeit. Und, und, und das finde ich nicht gut. Ich finde, man sollte den Job, den man macht, br dafür brennen und das wirklich gerne machen. Und es gibt, es gibt Leute und das, das sieht man auch. Also es gibt nicht nur Mega-Jobs, aber du siehst auch ganz deutlich auch, weiß ich nicht, einen Straßenfeger, einen Müllmann, äh, Apotheker, was auch immer. Du siehst, wenn einer seinen Job mag und du siehst, wenn er den nicht mag. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Jetzt gibt es natürlich wenig Alternativen für, für viele auch. Also wenn du einen, deinen Job nicht magst und du ein Klappskali bist, dann ist die Welt natürlich steht nicht offen, dass du alles machen kannst, was du willst. Oder dass du damit halt auch das Geld verdienen kannst, um überhaupt zu leben.
0: Aber da sind ja auch vielleicht andere ähm, Sachen dann wichtiger oder so. Ich glaube auch nicht, dass es jedem um äh, Beruf oder Berufung geht. Also ich glaube, dass jeder Mensch äh, Potenziale mitbringt. Und ähm, dass wir uns eigentlich immer an der Natur orientieren können. Und deswegen, ich bin ja auch so eine Freundin, der, also wenn, wenn dann immer die Diskussionen aufkommen, also wenn wir jetzt sagen, angenommen KI und so weiter übernimmt jetzt viele Funktionen, also mal abgesehen davon, dass das für Soziale ein Crash bedeutet, könnte es bedeuten, weil jetzt gehen ja zum Beispiel alte Menschen in den Supermarkt, um überhaupt mal am Tag mit jemandem zu plaudern, mit der Kassiererin, wenn ja. die überhaupt noch Zeit dafür hat. Ähm, wenn es jetzt, wenn so bestimmte Jobs einfach von von KI übernommen werden oder irgendwie ja. digitalisiert werden, ja, dann entsteht ja auch Zeit und Raum für anderes. Also man könnte sich sozial ganz anders aufstellen. Es könnten soziale Zentren entstehen, in denen wirklich was stattfindet, in denen wirklich ein Miteinander stattfindet und das nicht mehr bemessen wird fällt mir immer auf hier in Deutschland fragt jeder als mindestens eigentlich erste Frage was du was machst du also das mhm. kaum in einem, ja, ja. du reist auch kaum in einem Land fragen die sofort und äh, was machst du <lacht> also weil wir, wir hier äh, identifizieren uns wahnsinnig über unseren Beruf und ich meine ich bin auch heilfroh. ich habe mein Beruf ist meine Berufung ich
1: liebe das Du musst immer eins machen, das sag ich grundsätzlich immer, das stimmt nicht, aber ich sag's immer. Wenn mich irgendjemand irgendwie fragt, sei du, ich hab geerbt wie die Sau, ich bin Privatier. Ja. Das ist immer das ist ein schöner Spruch, weil dann bist du gleich erstmal so, ah, echt? Ja. Oh, ja, okay. Ja. Einfach sagen, no. du, ich mache nichts mehr. Ich habe wie die Ja, sagen. oder, oder ähm, <lacht> ja, ich habe auch schon, also,
0: weil ich dachte, ach, Astrologie, dann fragen sie wieder, ah, oh, ja, wie sieht es denn aus und so. Ich habe mich auch schon als alles Mögliche, ich, Profilerin und bei der Kripo und was weiß ich. <lacht> ich erfinde dann
1: immer so eine Sache, damit äh, ein bisschen Abstand entsteht. Aber sagen wir Aber das ist auch so schwierig, ich sag's dir ehrlich. Ich habe eine ich hab, ich hab ne ganz liebe Freundin, die ist promovierte Handchirurgin. Ja. Ja. Und, und und immer wenn die irgendwie unterwegs ist und, 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 und einen Typen kennenlernt und sie das dann sagt, äh, dann siehst du richtig so, oh, äh, äh, nee, oder so und so. Also die haben dann richtig äh, Angst. und Aber wenn sie sagt, sie ist das, dann ja. läuft Weißt du? Also, ja, ja. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Ja, auch. Aber eben über Beruf und äh, zum
0: Beispiel äh, diese Orientierung nach der Natur, wenn man Gesellschaften, also einmal natürlich ein Punkt, äh, ich glaube auch, Dadurch, dass jedem jetzt klar ist zum Beispiel auch, dass bestimmter Wohlstand durch den Raubbau in anderen Regionen stattgefunden hat, das hat da hat man ein bisschen Dreck am Stecken. Egal, was du machst, du Voll. kommst aus der Nummer nicht richtig raus. Also das schafft auch nicht Zufriedenheit richtig. Also die Systeme als solches sind ja... In sich haben ja auch eine krank. Ne, krank. Und, und so richtig gesund sind wir ja auch nicht und die Gesellschaft nicht kann man sagen, ja, war noch nie so, äh, die, ne, und immer gab es Kriege und immer gab es Klimakatastrophen. Das ist ja auch eine Nummer, wie man so Fluchtmodell rauskommt. Aber ich, also meiner Ansicht nach astrologisch gesehen, mit dem Pluto in Wassermann, das ist eine Riesenchance auch. Es birgt auch Gefahren, sehe ich auch gerade, weil es im digitalen Raum einfach stattfindet, wie es vorher auf der materiellen, greifbaren Ebene war. Ähm, aber es ist eine Riesenchance, dass wir wirklich in einer sehr, dass wir jetzt eigentlich in einer sehr revolutionären Zeit leben, dass es auch zu vielen, vielen ähm, Crashs noch kommen wird, so. Und ähm, das dann, aber das dauert jetzt gar nicht mehr so lang, 25, 26, sich das Neue
1: etabliert. Hey, Moment mal, das heißt, es ist nicht mehr so lange, das sind zwei Jahre. Naja. <lacht> das ist für mich verdammt ja, lang. Ja, aber ich meine, im, im,
0: weißt du, im Hinblick auf, ähm, auf die Welt, auf die Evolution, auf also ich meine, was ist das schon? Zwei Jahre ist gar nichts. Was ist ein Menschenleben? ist auch nicht so viel.
1: Na das kommt zu meinem nächsten Punkt hier, was will man ab 50? Und jetzt hatten wir ja, du bist ja noch weit davon entfernt, <lacht> äh, aber äh, ich bin ja jetzt, ich werde ja jetzt sogar 52, mm, das heißt, schön. ich hatte schon Berg, Bergfest. <lacht> und, Bergfest. Und da habe ich mit ich denke <lacht> <Ja. lacht> vielleicht werde ich doch 100. Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, aber wa, 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 was will man ab 50? Ich habe ich beschäftige mich ja viel damit mit so mit, mit mir selber und und was will ich und was will ich nicht mehr und 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 hast du eine Antwort darauf, was will man ab 50? Also auf jeden Fall nicht mehr so oft genervt
0: werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Form der, ähm, wie man sich auf bestimmte Dinge einlässt, die Nerven, die Kraft, also Kraftkosten im negativen Sinne sozusagen, wo man so zerren, ne, zerrt und gezerrt wird, ähm, dass das so langsam äh, also, dass das minimiert wird und was will man, also neulich bei einem Podcast mit äh, Ü50 sozusagen, da habe ich gesagt, also Selbstfürsorge, das ist in aller Munde und das ist ja so vor 50, sage ich mal, ist es so ein, ähm, so ein ja, kann, kann ich machen. Und ab 50 ist es ein ähm, ein Must-Have sozusagen. Also wenn man Lust hat am Leben und noch äh, Spaß haben möchte weiterhin, weil 50 macht ja erstmal nichts, das ist eine Zahl. Auch in der Rhythmenlehre ist eigentlich die siebener er Rhythmen, das ist immer ab 49, ne? das sind so Rhythmen. Dann geht es wieder sieben Jahre und wieder sieben Jahre. Das sind so verschiedene Episoden, die man äh, auch saturnisch erfährt. Und ich würde sagen, es also sich auch ein Stück weit von Zahlen abzulösen ab 50. Ist auch wichtig. Also sich oh. da nicht äh, so zum Sklaven zu machen. Oder gerade was Frauen angeht. Ich meine, die fangen ja mit 40 schon an. Dann äh, die Angst vor den Wechseljahren. Oder dann kriegt man da schon äh, in der Apotheke die Art Faltencreme gereicht ab 35. Und du weißt schon, ah, okay, dahin geht die Reise. Ich meine, das ist auch, das sind auch alles, das gehört alles in diese alte Welt. Also das ist
1: auch Angst. Angst. Das natürlich Angst. Angst. Angst vorm Altwerden wird einem ja auch suggeriert ja, ohne Ja, Angst vorm
0: Al Altersarmut und Angst. Und wenn, ja, und dann kriegen sie und man kriegt alle möglichen Krankheiten ab, einem bestimmten Alter. Das ist doch alles Humbug. Du kriegst äh, Krankheiten natürlich auch aufgrund deiner, deinem Raubbau, äh, so wie wir mit der Erde umgehen, dass wir auch mit uns so umgehen, dass wir einfach Raubbau am eigenen Körper machen. Ähm, oder dass wir überhaupt null irgendwie Informationen, Informationen haben, wie unser Körper funktioniert. Das war ja das No-Go. Spüren und Körper, nee, Esoterik-Ecke, das ist ja gleich, als würde ich mit so einem Räucherstäbchen in der Gegend rumfuchteln und eine Gongschale ja, ja. Äh, klingen lassen. Also, das ist wichtig.
1: Ich habe immer noch für mich in, in, festgestellt, dass wenn man sich selber wirklich mag und das, was man alles so macht, dass man das mag, jetzt zum Thema so ähm, ähm, alt werden oder wie auch immer oder auch, dass, dass, dass das wirklich gut ist für, für den Körper, also dass man halt auch, weißt du, es gibt ja so Leute, die die saufen drei Liter Cola am Tag und man denkt, wie verputzt denn der das und der wird trotzdem uralt, weil der mit sich komplett im Reinen ist und dann hast du den 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 Mega-Yogi, ich weiß ich, ich übertreibe gern, der der vegan und nur Wasser und wie auch immer und der fällt um und ist tot, weil der einfach irgendwie nicht in, in seinem System ist, ja. Und, und es gibt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich selber so, wie man ist mag, annimmt und auch dieses Gefallen wollen, ja, dieses mit irgendwelchen Filtern immer arbeiten oder dies oder das oder... Diese ganzen Schönheits-OPs, die man da so sieht, ich glaube, das ist nicht gut.
0: Nee, also das ist sicherlich nicht gut, aber ähm, es ist auch eine, man, man kommt da so ein bisschen rein, weil wir wollen ja alle
1: dazugehören. Was will man mit 50? Ich kann nur sagen, ich will auch mich weniger ärgern. Ich möchte weniger Stress haben und... Ähm, ich ich habe das neulich mal so lustig äh, empfunden, als ich jung war und immer mit Älteren, da war man ab 50 alt, gesprochen habe. Und ich hatte mal das Gefühl, die 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 verstehen mich nicht. Wahrscheinlich haben die mich zu gut verstanden, weil ich habe jetzt auch das Thema, dass viele äh, auf mich zukommen. Ja, und ich habe hier eine Idee und ich habe dies und komm und lass uns mal dies machen. Und ich bin dann immer der Spielverderber und sage, ach nee, du lass mal und äh, vielleicht doch nicht. Also man, 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 man ist vorausschauender, glaube ich. Man, man hat viele Erfahrungen, die die noch sammeln werden, schon äh, gemacht und ist dann oft der Spielverderber.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass man auch der Spiel, äh, also ich bin auch die Spielgeberin. Ich erlebe das so eigentlich, dass ich ähm, vor allem mit, ähm, ich, ich habe ganz viele, also unterschiedliche Alter Freunde und Freundinnen und ähm, manchmal muss ich dann auch, denke ich dann auch, ach Mensch, die sind ja, der, der ist ja auch erst 40 oder so. Und dann denke ich, wie waren es bei mir, 40 und so. Aber eigentlich sehe ich eher diese Schnittmengen und dass man sich eben wieder von den Zahlen ablöst. Finde ich, ist gar nicht so das Wichtige, sondern dass wir durch diese verschiedenen Generationen, dann habe ich natürlich auch total mit den Oldies zu tun. Das ist auch echt eine extreme Erfahrung. Also da immer jetzt hatte ich monatelang im letzten Winter nur mit, äh, Geriatrie zu tun. Ich meine, das ist dann auch, da den ganzen Tag zu sein und zu sehen, okay, also... Boah.
1: Ich muss dazwischen fragen, was Geri Geriatrie... Also Realschulabschluss. Alten,
0: Altenpflege.
1: <lacht> okay, ja. jetzt habe ich es.
0: Geriatrische Einrichtung.
1: <lacht> Mit müssen wir hier also aufpassen. Also es sind
0: äh, über 80, <lacht> über 85 und, ähm, okay. und viele Demente oder was weiß ich. Also wo du dann auch mit zu tun hast und denkst so, okay, also dahin, wie, ne, das ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Alter. Ähm, wohin geht die Reise? Also wie stelle ich mir das vor? Äh, überlasse ich das Kindern äh, da irgendwie für zu sorgen? Wie sehen die zum Beispiel auch, wie, wie sieht die Zukunft aus in, in der nächsten Zeit? Also auch was Gesundheitssysteme und Pflegesysteme und so weiter. Angeht, etc., etc. Das ist eine Auseinandersetzung und dann, ähm, was weiß ich, die ganze Nacht durchtanzen mit äh, ganz vielen Freunden, irgendwie auf Partys. Also das mache ich ja nach wie vor.
1: Es ist einfach eine, ähm, also so ein. Das kann ich ja nicht mehr in meinem Alter. Das geht ja bei um mir nicht mehr. Nicht. Da bin ich ja drei Tage krank. Ja. Tanzen kann ich schon, aber ich, ich bin natürlich, ich bin ein wilder Tänzer, aber dann, dann brauche ich auch Alkohol dazu und dann bin ich wirklich erstmal drei Tage krank. Also du
0: brauchst nicht Alkohol unbedingt.
1: Ich bin, ich bin best, deutlich besserer Tänzer mit zwei, drei Gentonic Tonic im Baum. <lacht> so,
0: so. Ja, aber du bist doch ein mutiger Kerl. Du brauchst
1: du ja nicht so, so das stimmt. Mut, ja, äh, natürlich. Mut antrinken. Äh, natürlich. Aber du, ich habe neulich übrigens gehört, weil du sagst, wo, wo geht das Alter hin, dass, dass wenn Kinder jetzt heute geboren werden, dass die statistisch sogar bis 120 Jahre alt werden können aufgrund der medizinischen Entwicklung. Mhm.
0: Fragt sich also. nur, in welchem Zustand.
1: Also, weil... Ja, das ist wahrscheinlich... Auch, also das fragt man sich schon, nicht, nicht wenn man gut. auf den... Ja. Ähm,
0: auch den ganzen chirurgischen Einrichtungen oder so ist. Also Geriatrie sage ich nur, Krankenhaus, ähm, wo du ja. dich... Also da habe ich mir schon die Frage gestellt, müssen wir unbedingt zu alt werden? Also ein Wunsch. Äh, ich finde, ich bin ja eine total Befürworterin des äh, auch des selbstgewählten Freitodes. Ähm, und äh, würde das wirklich toll finden, wenn Menschen das frei entscheiden könnten und auch ohne, dass sie hochdepressiv sind und chronisch krank und keine Chance mehr, sondern wenn sie einfach sagen, du Leute, ich muss jetzt nicht,
1: ähm, also da einzugreifen, finde ich, ich finde das, ich würde das legitim finden. Verstehe ich von du kannst dein Geschlecht wechseln, aber du kannst nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Das verstehe ich auch nicht, sehe ich, sehe ich genauso. Ja. Du, ich muss, ich werde jetzt meine nächste Frage stellen, die ich immer allen stelle. Kirsten, Geld spielt keine Rolle. Du hättest so viel du willst und alles ist überhaupt. Wie sieht deine Traumimmobilie aus und wo ist die und was kann die und überhaupt Traumimmobilie?
0: Meine Traumimmobilie, na, also ich würde, äh, glaube ich, in ein Land gehen, ähm, sage ich mal, wie Albanien oder sonst wohin, also wo es wirklich noch so urig ist und wild oder Rumänien. Und ich würde, glaube ich, ganze Dörfer aufmotzen und äh, große, riesige Communities gründen. Die ähm, auch auf eine Art und Weise mit ähm, urbane Waldgärten und Almschnickschnack essbare Gärten und so. Also ich würde eigentlich, ich würde, glaube ich, diese ähm, Gelder für riesige Projekte nutzen, die ganze Landstriche ähm, urbanisieren und ähm, da tolle, zukunftsweisende Projekte machen, wo, wo die Leute auch nicht äh, vielleicht, wenn, wenn ich, bei mir keine das keine Rolle spielt, da müssen die Leute da noch nicht mal für bezahlen, dann könnten sie einfach einsteigen ins Projekt und äh, was Gutes machen. Kreative, super kreative Communities.
1: Hat man nicht immer, habe ich mal so die Erfahrung gemacht, weil du weißt ja, durch durch Friends Factory hatte ich ja immer ganz, ganz viele Menschen unter einem Dach und fand das auch immer gut. Aber man hat trotzdem immer wieder viele Arschgeigen auch dabei, die einem dieses ganze Wunschdenken immer kaputt machen wollen oder so. Also ich finde, es, es klingt super, aber ich hatte neulich übrigens mal diese diese... Es gibt ja ganz viele, die immer sagen: Oh, und wenn wir mal alt sind, dann machen wir so Melrose-Place-mäßig und wir, wir teilen uns alle meinst, ein Haus. Wenn man nicht und so. macht,
0: dann macht man es dann erst recht nicht.
1: Nee, aber ich sage immer allen: Das klingt total super. Um Himmels Willen, das funktioniert nicht. Also, die Menschen, finde ich, werden immer komplizierter. Dann will der eine tanzen, dann will der andere Musik hören, der andere: hey, Du, dein Hochbeet ist aber doof und dann ist dies und dann ist das und also. Die Leute, finde ich, werden immer intoleranter, oder? Also ich, ich glaube, es liegt daran, also was
0: ich ja sage, wenn die dann, ja, und wenn wir dann alt sind, wenn wir alt sind, wenn wir alt sind, das ist genauso wie, wenn, wenn wir alt sind, dann sind wir Abenteurer, sind die dann auch nicht mehr. Also die fahren dann mit ihrem Wohnmobil auf den nächsten Campingplatz und gucken Tatort. So, ne? So sieht es ja manchmal auch Vollkommen aus. Vollkommen. Und so ist es. also meine Erfahrung, ich lebe ja tatsächlich in einer WG. Also ich habe ja eine WG gegründet vor einigen Jahren, als äh, praktisch dieses Modell mit ähm, ne, mein, mein Haus, mein Mann, mein Hund und so <lacht> ähm, in die, ähm, also ja, nicht so geklappt hat, ich hatte da auch nichts gegen aber ich habe Familie gelebt und die Familie als das so auseinanderbröselte, habe ich gedacht nee, also ich möchte jetzt nicht so, äh, hier muss die Gabel liegen und bloß keine Musik äh, in die Richtung gehen, sondern ich brauche das, mit Menschen zu sein und ich will meine eigenen Habits und Gewohnheiten immer wieder aufbrechen und mich neu orientieren. Das war echt eine Eselsstrecke, WG, also immer hier zu viert und Leute, die ich nicht kannte. Und da habe ich schreckliche Sachen erlebt und auch total asoziale Sachen erlebt, wo ich auch wieder rausschmeißen musste. Und jetzt steht diese WG und ist richtig toll.
1: So und ähm Mit dir würde ich auch eine WG hm? machen. Mit dir würde ich auch nicht. Ja, Weg also
0: weil ich, ich will ähm, kompatibel bleiben. Also, und, und ähm, glaube auch, dass ich das kann und das auch, ich meine, es braucht immer so einen Kopf, ne, in jedem. Also ich bin jetzt keine Anarchistin, es braucht Regeln und es braucht eine, manchmal auch wirklich wie eine Diktatorin. Ne? So, da musste, also ich habe eine tolle Mitbewohnerin, die hat, als ich dann länger weg war, die hat so die Regentschaft übernommen. Jetzt ist nur immer das Problem, wenn ich zurückkomme, dann hat sie so Sachen von mir aus dem aus den Küchenschränken geräumt, die stehen dann auf einmal in meinem Zimmer und dann muss ich mir wieder so meinen Platz, es ist so witzig zu beobachten, wie die Revierver also wie es da auch um das rudimentäre Revierverhalten geht. Aber dann lachen wir drüber. Ja. Dann räume ich wieder meine Sachen da rein und sage, ja, so jetzt, ne, ich bin wieder da, die Sachen sind auch wieder im Schrank. Und die Chefin ist da. <lacht> ja, aber ich gehe nicht mehr in die Chefin-Position, beziehungsweise ich kümmere mich um, wir haben Mieterhöhungen und die Türen werden nicht renoviert. Also da müssen... Ist es ist ja keine Eigentumswohnung, das, das heißt, da, da kümmere ich mich dann mit Mieterschutzbund und so Geschichten drum. Ich bin so die ja, ja. sozusagen die Organisatorin. Also und so würde das in Gemeinschaften auch aussehen. Und ich glaube, wenn man aber dann einfach in dieses jeder in seiner Parzelle, das ist einfach, das ist nicht die Zukunft. Das ist nicht die, das kann die Zukunft nicht sein. Auch ähm, Kleingärten und so. Jeder in seiner Parzelle. Und dann gibt es diese rigiden Regeln und so. Das wird ja schon aufgebrochen. Es gibt ganz tolle neue Projekte. Und an denen, da bin ich interessiert. Und das würde ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, genauso machen.
1: Du, das ist, ich glaube auch, das war ja früher so gang und gäbe, diese Generationshäuser, dass man wirklich alle so als Familie irgendwie unter einem Dach gewohnt hatte und so. Das gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Großartig. Doch, es gibt Projekte, oder es
0: wo das so ist. Man muss es ja nicht, weil... Guck mal, mit der eigenen Familie, das ist doch manchmal, die hat man sich ja ausgesucht, sagt man, ne, karmisch gesehen, aber mit denen ja. versteht man sich ja manchmal überhaupt nicht. Und mit denen dann unter Total. einem Haus zu wohnen, ist echt herausfordernd. Aber man kann das mit einer Wahlfamilie super machen. Also Auf wenn du sowas Fall. machst, ich zähle,
1: wenn du ein Zimmerchen frei hast. Du musst in die Berge kommen. Ja ich habe nichts gehört. Wobei, ich bin auch gerne am Meer. Du, ich hab, ich, ich höre ja auch immer ganz viele andere Podcasts. Ich muss dir nachher, ich muss dir wirklich noch eine ganz lustige Geschichte erzählen. Aber ich habe gestern einen Podcast gehört hier von den Kaulitz-Brüdern. Ich weiß nicht, ob du den mal reingehört hast. Der ist wirklich, der ist, der ist echt ganz lustig, weil die quatschen einfach wirklich offen und ehrlich einfach alle Themen ja. an und so. Und es ist sehr, sehr lustig. Und die haben sich gestern über ein Thema unterhalten. Und da wollte ich dich auch mal dazu fragen. Wie tankt man eigentlich auf? Weil die haben so gesagt, so ja, du musst mal wieder auftanken oder äh, du äh, bist ganz schön unter Stress und schau doch mal und so. Und da haben die sich auch darüber unterhalten, so nach dem Motto, wie tankt man eigentlich wirklich auf? Und weißt du, ich finde nicht, dass man so, ich muss mal wieder richtig ausschlafen oder so, das bringt mir immer nichts. Oder oder äh, oder ich muss mal, ich brauche mal wieder Zeit für mich. Also ich ich finde, auftanken funktioniert eigentlich nur irgendwie in der Birne, oder? Oder, oder was ist ein für dich auftanken oder wo tankst denn du auf?
0: Naja, also grundsätzlich erstmal, alles ist Energie. Das finde ich wirklich vom Ansatz super interessant. Also wenn ich mich daran erinnere und dann denke okay, alles ist Energie. Ähm, wo tanke ich auf? Ich glaube, es gibt überhaupt kein Patentrezept. Natürlich können wir neurobiologisch sagen dann und dann entspannt sich das Gehirn und so weiter und so fort, aber... Jeder Mensch ist ja so individuell unterschiedlich und diese Tankstellen, ne? So, für den einen ist das der super Treff mit Freunden oder ein, einfach ein mega Besäufnis mal so eine ganze Nacht durchsaufen oder drucken nehmen. Für den nächsten ist es ein Yoga-Retreat an einem Wochenende. Für den dritten ist es ein Spaziergang im Wald. Und dieses Auftanken, das ist ja, dass ich in einen Zustand komme, wo ich Körper, Seele und Geist sich wieder zusammenfinden, weil oft ist es ja so voneinander ja. getrennt, ne? Also der Kopf und der Körper so oh, hängt so durch <lacht> und so und die Seele ist mit irgendwas beschäftigt, wo ich überhaupt nicht rankomme. Und das ist ja dann, also ja. ist für mich zum Beispiel ein Zustand kein guter Zustand. Ich tanke aber vor allem auf, wenn ähm, mir keiner sagt, du musst dich mal entspannen, weil das ist für mich das ja, absolute No-Go. Neulich habe ich so ein so Löwen Löwin und Löwe, also nicht in echt natürlich, aber da habe ich gesehen, mhm. äh, und da stand auch äh, das, wenn er dir sagt, du sollst dich mal entspannen oder sowas. Und da kam auch der Löwe zu der Löwin an, die lag so da und kam so an. Und da hat er erstmal mal so eine gewischt bekommen. Und das ist ähm, so dieses, äh, wenn man anderen dann sagt, wenn man auf anderen draufhängt und die eigene Spannung so an den anderen äh, auch weitergibt. Ne? Du mhm. musst dich mal entspannen. Ich finde, angespannt auch total gut. Ich meine, wir würden ja nichts auf den Zettel kriegen, wenn wir immer entspannt. Und oft sind Leute ja so Plus unterspannt nicht. und wissen so gar nicht.
1: Naja, ja. ne, das ist nicht. Spannung, Spannung ist ja nee. nichts Schlimmes. Spannung ist ja, ist ja da. Also, und ich, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder für sich irgendwie, also ich brauche zum Beispiel ganz oft absolut meine Ruhe. Also nur für mich alleine. Ich brauche nichts und niemanden. Ich könnte mit mir zehn Tage alleine in Urlaub fahren. Das machen. ist super. Für, 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 Sandra, für Sandra ist es der der Tod. Also die würde, die die könnte nicht alleine wegfahren, die kann nicht mal einen Tag alleine Also die die braucht...
0: Also das <lacht> gehört aber, da, ich, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, der gehört dazu, dass ähm, ein Punkt kommt, an dem wir müssen auch allein... Also wirklich, das ist ein, muss, ein must äh, wir müssen ja. irgendwann alleine sein können mit uns, weil wir uns ja da begegnen, was da abgeht. Und bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich, ich habe ja die WG, aber ich habe ein Atelier, wo ich jetzt auch gerade bin. Und ähm, das ist eben ganz oben und es ist wirklich, da zwitschern die Vögel, da trampelt auch niemand über mir rum, weil das geht mir wirklich auf die Nerven manchmal. Und wenn ich hier reinkomme und die Tür aufmachen, die Tür zumachen, dann ist für mich, da tanke ich zum Beispiel auf da tanke ich in dem Moment sofort auf. Aber ich tanke auch auf beim Joggen oder wenn ich Yoga unterrichte. Also es gibt ganz viele Dinge, wo ich so richtig merke, rufe. ich tanke auch jetzt gerade auf. Mit dir zu sprechen ist auch ein Auftanken.
1: Gut so. Ja. Ich sage dir eins, wo ich am allermeisten auftanke. Du weißt, ich bin Tauchlehrer. Ich bin schon mit den schlimmsten Problemen in der Birne abgetaucht. Und wenn du auftauchst, sind ja. die Tränen. Und ich kann... Also es ist und so so ist es ist es wirklich schön, wenn man was weiß, was wirklich hilft. Also Tauchen ist für mich einfach mal was richtig Gutes. Aber pass auf, ich will dir jetzt schnell noch diese eine Geschichte mhm. erzählen, weil ich habe gestern wirklich. Ich höre immer, ich fahre ja immer oft von 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 Tirol hier nach München und habe dann immer genau schön Zeit für Podcast. Und gestern Mittag war ich mit einem Kumpel essen und der gesagt hat, hey Gregor, es gibt einen neuen Podcast oder so neu ist der gar nicht, aber äh, und zwar die Supernasen. Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die
0: sind noch am Start. Und die,
1: die beiden sind am Start und die beiden haben einen Podcast und der ist wirklich schreiend komisch. Und jetzt kriege ich die Brücke zum Retreat und wie, so pass auf. Thomas Gottschalk hat dort erzählt, er macht immer, bevor Wetten das losgeht, immer 14 Tage vorher so eine. Kur und Entschlackung und so und kauft sich den Anzug immer eine Nummer kleiner, damit er da so einwächst und sowas alles. Und und dann hat hat die 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 Lebensgefährtin von Thomas Gottschalk, die ist sehr eng befreundet mit der Frau von Mike Krüger, gesagt: Hey, du und habt ihr nicht Bock mitzukommen? Da wir machen zusammen Entschlackung und alles. Und dann haben die gesagt: Ja, super Idee. Also okay, wir kommen mit. Und der Thomas Gottschalk ist mit seiner Lebensgefährtin direkt aus Kalifornien gekommen und Mike Krüger und die haben sich dann da getroffen. Und dann es so los und so die ersten so zwei, drei Frühstücke morgens hat dann die Frau vom Mai Krüger gesagt, du sag mal, was ist denn da mit dem Thomas los? Der ist so einsilbig, der redet irgendwie gar nicht so richtig, geht's dem gut? Und das hat sie dann der Lebensgefährtin vom Thomas Gottschack erzählt und dann haben die so recherchiert und haben gesagt, was ist denn da los? Und da hat der immer morgens so seine ganzen Vitaminpillen genommen und hat immer seine Schlaftablette und mitgenommen morgens. <lacht> die er sonst immer genommen hat für Jetlag, die hat er morgens mitgenommen. <lacht> da musste ich so lachen. Ah, ja. Augen auf bei der Supplements-Wahl. Auf jeden Fall. Also zumindest cooler Podcast, die ja. Supernasen. Ähm, sehr, sehr lustig. Ähm, letzte, wir, wir sind fast beim Ende, aber ich, ich will noch schnell eine, eine Frage stellen, und zwar ähm, Sterne und Politik. Hast du mal geguckt eigentlich, das würde mich jetzt privat nur interessieren, ähm, wir, wir sagen ja mal, ich fühle mich gerade so schlecht äh, regiert und wie auch immer. Gibt es eigentlich so, so, so ein Sternzeichen, was viel in der Politik landet? Oder, oder hast du mal geguckt, wer aktuell in der Politik ist und was die so für ein Sternzeichen also, haben? Also ähm,
0: in der Politik finden sich wirklich viele kardinale Zeichen. Die kardinalen Zeichen, das sind die Widder, Krebs, Waage und Steinböcke. Und die kardinalen Zeichen sind ja immer Initiatoren. Und ähm, mhm. Putin ist vage, äh, Merkel ist Krebs, ja. Wir haben äh, Gysi, hast du vorhin mhm. erwähnt, Steinbock. Und ja. die kardinalen Zeichen sind auch die, die wirklich sehr, sehr, ähm, also die, die initiieren, die wollen wirklich irgendwo so ein bisschen an der Startlinie sein, ganz gerne. Oder mhm. äh, ne, vielleicht fühlen sich auch wohl in Führungs- Position und ich würde jetzt aber nicht sagen, oh, das ist der super Regierende, weil das kommt natürlich auf Aszendent an und wo steht derjenige auch? ja Und ähm, welche Konstellationen hat jemand? Also geht es um Macht? Weil das ist ja eigentlich die Thematik des alten Ze Zeitalters, sage ich mal. Da ging es ja um, um Macht und Manipulation. Und ähm, mhm. Ne, dieses Manipulieren, ich meine, es ist ja eine, auch die negativen Schlagzeilen und so weiter. Und jeder sagt, ach, ne, ich lese das gar nicht mehr und das macht mir gar nichts aus. Natürlich macht das. Jedes Energiefeld macht was aus. Ob mein Nachbar unter mir depressiv ja. ist, das macht mir auch schon, ne, das kann mich auch schon beeinflussen. Klar. Oder meine wg
1: Der geht ja gar nicht mehr vor die Tür. Ja,
0: ob ich da eine Schlaftablette nebenan in meiner WG habe oder so. Also,
1: ja. Ähm, Total. Also,
0: das beeinflusst. Das beeinflusst die. Und. Ähm, Politisch müssen wir auch sehen, das ist ja so ein verschachteltes System. Ich meine, bis da irgendwas mal durchgewunken wird und sich wirklich verändert und wirklich beschlossen wird, das dauert, ja, das dauert, finde ich, das ist viel zu kompliziert geworden. Ja, dann, wenn ich in Diskussionen bin, dann sagen die Leute zu mir, ja, was willst du denn, willst du einen Diktator? <lacht> Sag ich, ja, von mir aus können man einen Ökodiktator oder so. Ne? Also einer, ein, äh, also einen guten manchmal Mimisch. wirklich, ähm, wenn ich denke, oh, das so, wäre so jemand, ne, wo, wo du, du denkst, so, ja, also den für Präsidenten hat man ja manchmal, aber da sind ja die Meinungen auch sehr unterschiedlich. Ja.
1: Du, viele mögen das einfach, wenn man den auch mal Entscheidungen abnimmt. Weißt du, das ist so, wenn ich mit Hunger, wenn ich mit Hunger ins Restaurant gehe und guck mir eine Speisekarte an, wo alles drauf ist, dann werde ich verrückt. Manchmal mag ich das gern, wenn man mir einfach was hinstellt, was lecker ist. Und dieses Thema so mit mit ähm, aber allem auch immer mitreden zu wollen und und für zu jedem Scheiß eine Meinung haben zu müssen. ja Du kommst ja heute in Diskussion und dann fragen die dich irgendwas, was sagst du aktuell, was in Rumänien los ist. Da sage ich, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Rumänien. Wie? Du musst doch eine Meinung nee, dazu haben. Nicht. Warum muss nee, ich musst du musst du nicht.
0: Und das ist auch, ja. ähm, ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir eben, also es geht ja vielmehr darum, dass wir eine Haltung haben. Und wir haben tausend Meinungen, ja. aber es ist keine, die in der Haltung fehlt. Also die Meinung, das ist ja so dieses Fähnchen, ach so, ach ja, finde ich auch, finde ich auch. Like, like, dislike, so. Aber ähm, ja, ja. auch zu sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, da brauchte ich aber auch eine Zeit, äh, mir das dann, äh, ich dachte auch, ich, eben, ne, aufgrund von diesen Leistungsprinzipien und äh, irgendwie funktionieren müssen und ich weiß nicht was. Immer auch ähm, so gewappnet zu sein, gut informiert zu sein und so.
1: Ja.
0: Und da habe ich, also das habe ich schon länger, gönne ich mir das auch und um zu sagen, pff, kein Jahr, weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> gibt es einen Politiker, der Löwe ist?
0: Löwen, ja, Löwen gibt es natürlich hier auch. Ähm, hier, Barack Obama. Der war Löwe? Ja. Der ist immer noch Löwe. Das, <lacht> das, ist, aber so nee, das ist aber so interessant, weil vorhin bei Merkel wollte ich auch der sagen, äh, und, äh, Krebs, und Merkel war Krebs. Nee, weil man merkt so, die sind von der ja, ja, die die sind weg und schon äh, spielen sie auf, aber nicht mehr so eine Rolle. Nee.
1: Was ist Donald Trump für ein Sternzeichen? Trump ist weißt du das? Zwillinge.
0: Und, ähm, Zwillinge. Und das sind ja für okay. mich die Joker. Also ich nenne die Zwillinge Joker. Mhm. Äh? Ich ähm, habe wirklich eine Affinität zu Zwillingen. Ähm, ich mag den Humor von Zwilling und ähm, und bei Trump zum Beispiel. Ich studiere ja, ich meine Astrologie ist für mich. Ich habe angefangen mit Astrologie einfach wegen Menschenkunde. Ich dachte mir, ist das so ein bisschen langweilig war mir das alles. Und mit der Astrologie wird ja jeder spannend, weißt du? Da guckst du das Horoskop, ja. guckst den an, guckst so und das und ähm, und dann werden auch. Ähm, also habe ich einfach immer mich mehr für Menschen interessiert und Trump in seiner narzisstischen äh, Ausrichtung fand ich den auch als Studienmodell finde ich den äußerst ähm, spannend und interessant klar ne, an manchen Ecken auch gefährlich aber gefährlicher sind natürlich Psychopathen wie klar Putin oder ein ähm, befreundeter Astrologe nennt ihn Plutin von Pluto <lacht> und Pluto ist ja in der ähm, Astrologie auch der Planet der Unterdrückung oder auch der Macht und der Transformation. Also aber auch der Vorstellung ja. vor allem. Die Vorstellung zu haben von etwas und so. Ja, also genau, Trump und, ähm, ja.
1: Barack Obama, Löwe, sehr gut. Seine Frau ähm, Steinbock. Du, ich...
0: Also wir sind eigentlich Passt so ein Obama-Team jetzt gerade. Ich Steinbock, du Löwe.
1: Wir genau, aber ich kann nicht so gut singen wie der. Und der ist rhetorisch, war sensational. Also der Barack Obama war schon ein sehr, sehr smarter Scheißer.
0: Ja, also smarte Also,
1: also ist, also ich muss immer da warnen von, ich muss immer nur wegen seiner Position ja jetzt ja nicht mehr genau. bereitet, Nee, das gut, dass du naja. das
0: sagst. Äh, smarter Scheiße, weil das sind die Löwen ja auch. Du bist ja auch Löwe. Die sind einfach,
1: Gut, dass du es sagst.
0: Sind, ne, die, also da ist eine äh, Charis, Char charismatische, ich sag mal, so, ein, so eine Grundausstattung haben die äh, sozusagen mit auf dem Weg. So von Apollon in einer Linie, äh, ne, dem Sonnengott hier, auf diese Erde runtergeschieden. Und, ähm, und das ist jetzt auch, dieser Sommer übrigens ist wahnsinnig löwig. Wir haben jetzt Mars und Venus in Löwe und die Venus bleibt in Löwe den ganzen Sommer über und deswegen ist es echt wild. Es ist ein Sommer, in dem man sich wieder die Kreativität zurückerobern kann. Man kann natürlich auch Ex-Lover sich zurückerobern, wenn man das jetzt unbedingt braucht, so fürs eigene Selbstwertgefühl. Aber es ist ein wahnsinnig kreativer Sommer und es ist ein sehr, auch ein sehr feministischer Sommer. So Venus ist ja eine sehr, also in Löwe, das ist ja die stolze Diva auch so ein Stück weit mhm. ähm, und der die, die, die braucht schon ein bisschen mehr Glamour und Glanz, aber es ist ein sehr kreativer Sommer und das finde ich schön, also weil in dieser, ich sag mal, in dem Übergang jetzt geht es auch darum, auch wenn jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe auch so viel Einsparungen und Honorare werden gekürzt, ich bin ja Freelancer, aber überall wird gestrichen, gestrichen, gestrichen und was weiß ich, in der Medienwelt auch und aber in der kreativen Welt, ne, das boomt irgendwie. Also Und das, finde ich, ist schon eine gute Bewegung, dass die Menschen wieder mehr zu diesem, dass sie ihre die Schöpfer der eigenen Realität sind. Und zumindest wir hier in unserem, ne, wenn ich in Bangladesch oder in Indien lebe, war ja viel in Indien unterwegs, ja. da, da denkst du nicht darüber nach, ob du jetzt heute ein Bild malen willst oder irgendwas. Sondern da musst du gucken, dass so ein nee. paar Rupies für die Family zusammenkriegst. Aber wir hier, wir ah, haben ja, ja einfach so viele Möglichkeiten. Und dann noch das Internet, wo man ja auch, statt blöd rumzuscrollen, kann man ja ganz tolle Kurse machen. Du kannst ja alles lernen. Sprachen lernen, lernen also das lernen, das lernen.
1: Ich habe für mich gerade festgestellt, ich habe jetzt 23 Mal unter das Jahr des Aufräumens gestellt, weil irgendwie mein, ich bin ja, wie du weißt, Immobilienfuzzi und bei mir ist gerade momentan so gerade richtig tote Hose, ja. also Immobilien gibt es gerade nicht und ich habe jetzt einfach festgestellt, ich werde jetzt so ein bisschen aufräumen, ein paar Sachen versuchen loszuwerden, die ich nicht mehr genau. brauche und, und einfach Gut. so klar Schiff machen und, und wir haben uns jetzt einfach vorgenommen, ich werde jetzt einfach viel mehr reisen. Weil ich kann hier gerade eh nichts machen und so wie die meisten hier gerade in Deutschland irgendwie sich, um meinen Kumpel Holger zu zitieren, sich flach auf den Bauch legen im Wohnzimmer, Netflix gucken und flach atmen und hoffen, dass alles bald vorbei ist. Ähm, das, das, das mache ich nicht. Ich, ich, ich kann gerade einfach nichts machen. Ich kann die Situation nicht ändern. Dann mache ich wieder was Schönes und, und, und reise wenigstens viel und guck mir und versuche Salzwasser auf der Haut zu haben und, um meinem Bruder zu zitieren, nur was richtig Rotes kann auch braun werden. Also mal einen akkuraten Sonnenbrand abholen und dann, dann ist das in ja. Ordnung. Kirsten, du warst jetzt übrigens bis jetzt die Frau, mein Gast, die am längsten mit mir gesprochen hat. Wir haben dir eine Stunde uh. geknackt und du musst jetzt in meine Real Hope Talk Playlist bei Spotify, wo alle meine Gäste coole Musik reinpacken, mir jetzt mal dein All-Time-Favorite sagen, den wir da reinsetzen sollen. Also, äh,
0: All-Time-Favorite, ich habe so viele. Ich, ich höre so viel Musik, ich tanze auch wahnsinnig viel. Aber der jetzige momentan äh, ist Lose Yourself to Dance. Das ist das ist gar nicht der neueste von Daft Punk. Und ähm, das ist einfach ein Groove ähm, oder Liquid Spirit von Gregory Porter. Kannst gleich zwei reinnehmen. Wenn ich schon okay. die ein, eine Stunde geknackt habe, dann
1: kriege ich auch zwei Songs. Wir machen zwei rein. Auf jeden Fall kriegst du zwei Songs. Du musst vielleicht sogar noch mal wiederkommen oder sehr du darfst gerne. bitte und du musst wiederkommen und überhaupt. Also weil ich meine, wir wir haben Sandra hat mir gesagt, ja und stell die eine Frage und die Frage und die Frage und ich so, ey, das, das, das wird wahnsinnig. Dann brauche ich hier vier Stunden. Okay. Ähm, also ich glaube, ich glaube, du musst einfach mit Sandra wieder telefonieren. Sie hat wieder ganz Ja, viele sehr gerne
0: mache ich. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, ich muss mich in Berlin eingrooven. Das ist für mich immer ein ganz schöner Wechsel aber ähm, ja
1: wie lange bleibst du denn jetzt in Berlin
0: du es ändert sich so viel bei mir gerade wieder also ich hatte jetzt eigentlich vor nur zwei Monate zu bleiben schauen wir mal ich gebe auf jeden okay. Fall wieder aber
1: sonst kommst du einfach mal sonst kommst du einfach mal ja. hierher
0: ja genau ich gebe auf jeden Fall wieder ähm, Retreats im, im September und Oktober aber
1: auf Karpatis cool. und vielleicht auch irgendwo cool. anders demnächst hoffe ich einfach ich habe da eine Idee, die sage ich dir gleich. Sabi, du schaltest dich jetzt wieder ein. Und wir sagen vielen, vielen Dank, Kirsten, für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Sehr gerne. Bis äh, ganz bald auf diesem Kanal. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.